0: La guerra no arregla nada. Ganar una guerra es tan desastroso como perderla. Agatha Christie. Saludos a nuestra comunidad oyente del podcast House al Día. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de la segunda temporada, donde hablaremos de los antecedentes de la Gran Guerra. Tristemente, luego renombrada Primera Guerra Mundial. En el primer capítulo de la segunda temporada, hablamos sobre los antecedentes de la guerra ruso-ucraniana. En esta ocasión, hablaremos sobre los antecedentes de otro gran conflicto, que terminaría causando uno más grande. ¿Pero qué fue lo que llevó la locura a alemanes, serbios, británicos, búlgaros, franceses, austrohúngaros, japoneses, turcos, italianos, estadounidenses y a muchas otras naciones a masacrarse unas a otras? La belle époque o la bella época. Es un periodo comprendido entre el final de la última gran guerra europea pasando por las revoluciones industriales hasta el fatídico magnicidio del 28 de junio de 1914. Cuando hablamos del último gran conflicto europeo no nos referimos a otro conflicto más que la guerra franco-prusiana del año 1871. Guerra que terminaría catapultando a la fragmentada nación prusiana en el imperio alemán, al anexarse los territorios de Alsacia y Lorena, trayendo a esta nueva nación al tablero geopolítico europeo. Habían pasado 40 años desde el último gran conflicto, época de gran optimismo, Pero todo esto era una farsa, pues las grandes naciones se habían estado armando y estaban decididas a probar su poder. Pues es en esta bella época cuando Europa se convierte en el foco del mundo, llena de arte, llena de música, llena de vida. Pero no todo fue hermoso para todos. Por ejemplo, los obreros en esta época tenían casi nulos derechos laborales. Y el mundo había sido repartido por los grandes imperios europeos. Las colonias británicas llegaban desde Australia hasta Canadá. Las colonias francesas llegaban desde Indochina hasta África. Alemania no era la sección, pero quería mucha más parte del pastel. Es así que para frenar su intención se forma la Triple Entente, una alianza Para aquel entonces un tanto improbable, pues los británicos y los franceses, enemigos acérrimos durante siglos, terminarían su rivalidad para hacer frente a la nueva nación europea. Es así que para esta fórmula invitan al imperio ruso. Para rodear de este modo al imperio alemán. Pero esta no se encuentra sola, junto con ella se encuentra el imperio austrohúngaro. Sin embargo, a diferencia de los otros imperios, esta nación es realmente un conjunto de otras naciones, con diferentes culturas, con diferentes religiones, en una época cada vez más nacionalista. Estas regiones piden a grito su independencia, pero su viejo emperador se niega a hacer reforma alguna. La región es considerada como el polvorín de Europa, y su gobierno como el feliz apocalipsis. En una de estas regiones separatistas, en Sarajevo, Bosnia, la cual había sido anexada por el imperio austrohúngaro, hecho que fue duramente criticado por la nación eslava de Serbia, donde se produce el magnicidio de Francisco Fernando, heredero del imperio austrohúngaro, por un nacionalista bosnio con un arma brindada por nacionalistas serbios. Este hecho será el casus belli para el principio de la guerra, pero al principio pareció un hecho muy lejano. La novelista británica Agatha Christie recuerda, cuando la lejana Serbia asesinaron a un archiduque, pareció un incidente tan remoto. En esos países siempre habían asesinatos. Jorge V, rey de Gran Bretaña, tiene problemas más importantes como la independencia de Irlanda. El presidente francés Raymond Poincaré es un moderado, pero proviene de una región anexada por Alemania, Lorena, región que toda su nación sueña con recuperar. El presidente realiza visitas a Gran Bretaña y a Rusia, pero sinceramente espera que el conflicto no salga de los Balcanes. Sin embargo, los altos cargos austrohúngaros convencen a su emperador de la culpa de los serbios. Quieren aprovechar esta oportunidad para sacarse la piedra de los zapatos y anexar Serbia. Pero esto choca con los intereses de Rusia, quienes se consideran como los defensores de los pueblos eslavos. Pero su zar, Nicolás II, ya tuvo una derrota importante frente a los japoneses. Además, su único heredero es hemofílico, por lo cual su dinastía pende de un hilo. Esta enfermedad es heredada de la reina británica Victoria. De ella descienden tanto Jorge V y Nicolás II, los cuales parecerían incluso gemelos, como también el primo de ambos, el Kaiser Guillermo II. Cualquiera pensaría que la familia llevaría la fiesta en paz, pero la muerte de Francisco Fernando es una ofensa para el kaiser, quien tenía una relación cercana con él. Además, los industrialistas y nacionalistas alemanes lo empujan a apoyar al emperador austrohúngaro. El kaiser está confiado y duda de la acción del entente, pues, según él, Rusia es débil y Francia ni siquiera cuenta con artillería. Es así como austrohungría lanza su ultimátum, exigen que su policía imperial investigue el homicidio. Serbia responde diciendo que esta no es una provincia de Austro-Hungría, por lo cual Austro-Hungría le declara la guerra. Esto termina disparando el sistema de alianzas europeo. Rusia responde declarando la guerra a Austro-Hungría. Alemania responde declarando la guerra a Rusia. En Francia, Asesinan a la última voz pacifista, Jean Yarez. Es asesinado a manos de un nacionalista simpatizante de la guerra. Yares pedía que los obreros de todas las naciones cerraran sus filas para evitar la masacre. Con su muerte muere toda esperanza de paz. Los alemanes planean invadir Francia por medio de Bélgica. Esta nación es un estado colchón entre Francia, Alemania e Inglaterra. Nacía después de la derrota de Napoleón. Su invasión supone la intervención de Gran Bretaña al conflicto. Y es así como los hombres del mundo se llenan de nacionalismo y emprenden su viaje para defender a sus patrias. Llenos de optimismo, pero como comentaba el escritor Stefan Zweig, en 1914, ¿qué sabían de la guerra? después de casi medio siglo de paz. Se había convertido en una leyenda heroica y romántica. Las personas la contemplaban a través de la perspectiva de sus libros de texto y de los cuadros de los museos. Ataques de una caballería brillante con uniformes deslumbrantes y una marcha de victoria sin víctimas. Una aventura salvaje y viril, una experiencia maravillosa y excitante. Por eso gritaban y cantaban en los trenes que los llevaban al matadero. Pues como el escritor dice, pocos sabían estos hombres de los 9 millones de soldados muertos, de los 7 millones de civiles muertos, de los 20 millones de heridos física y mentalmente, de las mutilaciones, del gas mostaza, de los gases tóxicos, de los saqueos, de las trincheras, De la aún más cruenta Segunda Guerra Mundial que se avecinaba. Pues la guerra, la guerra no arregla nada. Ganar una guerra es tan desastroso como perderla. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto de nuestro monólogo. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentándolo y compartiéndolo en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan de los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taus UNMSM y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.